I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är denna vecka sponsrade av Volt Fashion. Svar ja. Tusen tack för ditt medhåll. Ja. Volt Fashion vet ju alla vad det är för någonting. Det är ju eh, både den fysiska butiken och voltfashion.com som vi pratar om. Finns 40 butiker. Jag tror de har 40 butiker nu. Är det sant? Jajamän, de tar över hela Sverige. Starkt fokus på skandinaviska märken vilket är bra därför att om det är någonting som vi kan i Skandinavien då är det ju fashion. Det är fashion. Eh, de har ju till exempel These Glory Days. Ja. Filippa eh, K, Samsa, Jelindeberg, Tiger of Sweden. Och nu börjar det ju Nalkas studenttider, bröllopstider. Då behöver vi prata om suits. Du pratar om suits. Tack så mycket Thomas. Ja, det är exakt det jag gör. Det viktigaste med suits, det är kvalitet och passform. Det är inte märke. Alltså, nu, vi tog upp de här märkena därför att det är bra märken som gör kvalitet. Det viktigaste med suits, det är passform kvalitet. Och det finns på Volt Fashion. Inte samtal. Det stämmer. Det är även dop på gång. Det är just det, då ja, det föds fortfarande barn. Ja! Ja! Men måste man ha sot? Då har man sot som man har införskaffat. Ja, ni hör ju, det finns inte en brist på anledningen till varför ni ska skaffa en sot. Så in på voltfashion.com eller gå in i en fysisk butik, gör det och gör det nu. Volt Fashion, tack. Tack. Vi är återigen denna vecka sponsrade av Pluto TV. En gratis streaming-service som finns ute nu för alla att titta på. Det är väldigt lätt att komma igång för att du behöver inte heller signa upp dig på någonting. Utan det är bara att gå in och kolla. Det här låter nästan för bra för att vara sant. Det är lite för bra för att vara sant egentligen. Men säg inte det till Pluto TV så att de behöver köpa ta betalt. Nej visst, 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 Nej, visst, visst. Utan vi håller vid. Det är en, det är en uh, hemlighet. Det är en hemlighet. Ja, precis. För våra lyssnare. Bara. Nu är det så här att säsong två av Paradise har släppts och det finns exklusivt på Pluto TV. Mm. Vad är du för spelare? Jag är superlurig. Är det eh, det? Ja, jag, jag spelar ett eh, starkt högt spel mm. eh, och tidigt, tidigt kommer de se igenom mig. Skulle du göra rö- om rösten också då? Alltså du går in i en karaktär? Ja, så märker de. Jag litar inte på den här personen. Ja, så om jag går fram till dig och säger mm. så här... Har du tänkt på vem du ska vara? Jag är här för kärleken, baby. Jag vill bara ha ett roligt äventyr. 
Det, det här låter fake, vet du det? Det låter fake. Du vet inte hur jag är på riktigt. Fast jag har ju sett dig på Instagram. Så där låter inte du. Inte du två vars far. Jag har desperat behov av pengar. Och jag har en tjej där hemma. Ja. Med här för kärleken. Okay. Ska, du, ska du och jag vara ett par? Ja. Vi kan gå hela vägen. Jag kommer inte kasta kulan. Okay. Och sen klipp till mig när jag sitter i en synk och säger Tom känns superlurig. Mm. Och, då, och sen synk till mig där jag säger eh, Jag är superlurig. <laughs> ja. mm. Så gå in på Paradise. Titta på den nya säsongen där. På Pluto TV. Det är gratis. Du kan ladda ner det som app också på din mobil, på din padda, på din dator, på din smart tv. Så gör det och gör det nu. Tack Pluto TV. Tack Pluto TV. Eh, vi sitter alltså här idag med jag skulle vilja säga revolutionärer, men jag vet inte om det är ett ord. Nej. Är det det, revolutionärer? Ja, det är nog. Revolutionärer. Det är nog ett ord, ja. Det ja. ja. borde bli i alla fall. Um, därför att när vi började med Youtube 2014, mm-hmm. efter att vi hade gått kallflygare, mm. då började vi göra sketcher online. På, på internet. På ja, på internet. Ni är medlemmar. Mm. Mm. Ni är medlemmar i internet. Ja, oh ja. ja. det är dyrt. Det är dyrt med internet nu för tiden. Mm. Visst är det mm. ja. ja, men och då fick vi... Det var sån... Ja, vi höll på att få strokes när vi såg vilken kvalitet ni hade på era vanliga YouTube-sketcher. Alltså, det var en sån sjuk... Det var liksom bättre än de absolut dyraste, största budgeterna svenska filmerna. När det kommer till att bara spränga en bil i en sketch. Det är väl det enorma produktionsvärdet som... Mm. Men som ändå blev en av de grejerna som blev så jävla stora för alla som tittade. Mm. Ni la ribban jävligt alltså, onödigt högt, tycker jag. högt för alla som andra. <laughs> det är lite taskigt för det, då. Ja, ah, alltså... ja, om ni fick strokes också så låter det inte så nyttigt. Jo, nej. Mm. nej det, det här var, det var inget komplimang. Det var ju en kritik. Nej, ja. att ni det det. Men det är alltså Kristoffer Norderoth och Albin Pettersson. Crazy ja. Pictures, poesi för fiskar. Kan vi reda ut vad skillnaden är? Ja, men kan vi göra. Alltså, Crazy Pictures är ju i grunden, vi är ett filmkollektiv och vi är fem pers. Mm. Vi sitter i Norrköping, vi är liksom ett gäng som vi har film från början till slut. Allt från så här, vi har, vår, vi har en studio där vi kan göra film. Vi regisserar, producerar, mm. fotar, gör mycket visuella effekter, gör mycket praktiska effekter, spränger grejer. Mm. Hur, stor, eh. hur stor är er studio? Vi har tusen kvadrat hela vårt kontor. Så det, i vårt kontor finns allt för att göra en film. Vi, vårt mål är att du aldrig ska behöva gå utanför vårt kontor när du ska göra en grej. Så oh, vi har liksom kostymförråd, vi har ljud, eh, kunna ljudlägga, vi har en kompositör som sitter och gör, gör musik och så. Så vi är liksom eh, ett filmkollektiv. Och, vi... och jag är ju inte med i Crazy Pictures. Nej. Nej. Eh, det brukar många tro. Många tror att det är jag och Magnus som är Crazy Pictures. Mm. Att vi liksom håller i kameran, skådespelar, tar ljud och gör mm. någonting. Sådär. Som stiller. Ja, exakt. Mm. Men, så jag är ju frilans kan man säga. Men vi lärde ju känna varandra väldigt tidigt. Mm. Innan ni ens grundade Crazy Pictures. Ja. Men, men ni var Poesi för fiska va? Eller är Poesi för fiskar en del av Crazy Pictures? Eh, ja, nej, det är ju ja, en liksom, det är... serie med kortfilmer ja. Ja. Det är en grej säger. vi har gjort tillsammans Men ja. det är liksom, du Kristoffer är ja. en stor del av Poesifiska Du har ju skrivit mycket av det eh, Och är ju med i alla ja. eh, Och det, det, är där, det, är liksom, det började ju som egentligen roliga kortfilmer som vi gjorde tillsammans eh, Så vi gjorde ju först en film som heter Dryta fult och nakenlekar mm. Det var mm. liksom 
eh, första grejen som blev lite det här konceptet som vi sedan ja. tog vidare. Och då gjorde vi egentligen de två kortfilmerna för att vi ville tävla i kortfilmsfestivaler. Mm-hmm. Så vi skickade dem till en kortfilmsfestival och så kom de med. Och den här kortfilmsfestivalen la upp alla bidrag på Youtube. Och då blev den här nakenlekaren en sån här klicksuccé liksom. Mm. Över en natt och det här var ju, när var det? 2008? 8, 9, eller 9, 2009 var det nu. Och då ringde mm. vi dem så fort som fasen och bara, men ta ner den där, vi vill ha den på vår Youtube-kanal. Mm. <laughs> och sen la vi upp den där istället. Vann ni? Jag kom, tror vi vann någonting. Eh, ja, men vi vann någonting. Vi kom två minns jag också. Det ja. Vi vann Youtube i alla fall. Ja, det ja. gjorde ni jävlat. Ja. Varför säger ni att ni är ett filmkollektiv och inte produktionsbolag? Eh, för att det är en skillnad. Är ni gifta med varandra? Ja, men vi har just, alltså, ett tag, under tre års tid hade vi matcirkel. Så vi liksom lagade mat tillsammans. Och vi jobbade i ett hus. Så det enda vi inte gjorde tillsammans var ju att vi sov inte tillsammans. Mm. Men annars så var vi verkligen ett kollektiv. Uh, om vi inte hittar något bättre ord Alltså vi är egentligen ett band uh, Som mm. liksom lirar tillsammans Släpper mm. grejer tillsammans Men vi gör det liksom med film inte, Och inte med musik uh, Så vi har väl mer sett oss lite som ett band Och okay. därför också, vi kallar oss Crazy Pictures Vi har inte skrivit ut våra namn i eftertexterna Det står ju aldrig vad vi heter uh, I varken våra kortfilmer Eller liksom de långfilmer vi gjort Så att uh, mm. uh, det var jag och Magnus som, ja, och då tror som jag då står alla det är därför de tror att det är vi som mm. är. Men skönt komma in ja, precis. och ta liksom stjärnklassen. Ta den ja. lite grann. <laughs> Nej, men vi kände väl lite så här, det var lite svårt, i och med att vi är fem pers, vi alla jobbar lika mycket med en film. Men sen i slutändan ska man typ bli den som är regissör, då till exempel. Den mm. blir kräddad för att det är dens film. Ja. Och så står vi andra runt om, ja okej just det, nu var hans film. Ja. Vad va har ni för roller? Eh, alltså vi gör ju, vi har ju nästan alla roller. Eh, mm. Vi brukar säga att vi har typ allt förutom mask, liksom, smink och så. Annars så behärskar vi eh, allting. Eh, men men alla det har ju blivit, behärskar allting? Eller nej, det? Men det har blivit mer och mer att vi med åren har liksom tagit ett steg tillbaka. Eller så här, vi gjorde ju, när vi gjorde Poesifiska var vi väldigt hänsom. Det var ju vi fem och några små syskon och kanske två pers till. <laughs> Någonting mm, liksom. Mm. Eh, som gjorde det. Eh, och farmor som kokar kaffe. Liksom. Ja, men precis. Men sen har det blivit mer och mer, vi har liksom mer ordentliga team och vi har ju också fått liksom ta mer kanske ansvar över eh, områden istället för att vara jättehandsom. Även om vi fortfarande är extremt handsom. Men så i början så var det, du skulle ha, du hade fem regissörer då som ville ge dig tips. Eller ja, var det, hade ni tydliga nej, men vi har, vi ändå, Ni har ju ändå lite tydliga roll när man väl är på plats. Ja, alltså, så vi, det är inte er funktionligt att ni liksom pratar ihop er väldigt mycket och bestämmer vad olika personer gör och sen så... När man väl är på plats och det är tagning så är det ändå liksom ja. lite mer strukturerat. Så okay. liksom. Ja, men vi har våra roller i vårt kollektiv, men vi är liksom extremt sammansvetsade kan man säga. Liksom. Så att, mm. Som Blue Man Group. <laughs> ja, det var det jag tänkte här. <laughs> det där låter som något som jag känner till ja, sen innan. Det skulle kunna vara Sonic Kallar. Ja. Ja, men det är Crazy Blue Man Group. <laughs> men det är roligt det där med att ni ser det som ett band, för det kommer jag ihåg också Just då när den här nakenleka blev en klicksuccé. Liksom. Mm. Då föddes ju tanken hos oss också att ska man göra kortfilmer direkt för Youtube mm. istället för att skicka dem till kortfilmsfestivaler där folk som jobbar med kortfilm går och ser mm. filmerna. Och det är mm. kanske hundra pers. Och här fanns det plötsligt möjlighet att så här, nå ut till alla unga i hela landet och de kunde se det. Och då kommer jag ihåg att vi också pratade om det. För vi gjorde typ sex filmer i taget att... Det var lite som att släppa en skiva. Alltså det här är sex låtar. Liksom. Mm. Här har vi en hit liksom, som heter 
vaskduellen. Det är så här radiohitten och här har vi ja. en lite mer så här balladaktig och här mm. har vi en som är lite mer rock'n'roll och en lite konstig låt också som ja. kanske ingen skulle lyssnat på om man inte skulle köpt hela albumet. Mm. <laughs> det är coolt. Vi, har ju, vi ska göra en liten grej som heter Fem snabba. Det kommer att vara fem snabba frågor bara som inte har någonting med här att göra. Det är egentligen en uppvärmning kan man säga. Mm. Så ni får um, um, frågorna är snabba, ni behöver inte svara snabbt. Ja, skönt. Ja. Uh, vilken konspirationsteori önskar ni var sann? Att jultomten fanns på riktigt. Ja, just det. Är det en konspiration verkligen? Ja, jag, jag, jag tänker det. Ja, okej. Okay. <laughs> ja. Jag tänker ju att, att UFOn finns på riktigt, eller liksom uh, utomjordingar. Men det är ju inte heller kanske en konspiration, utan det är väl en fakta att det är så. De finns ju. Det är kul, vad jävla spännande. Det måste vi prata om väldigt snart. Men att jultomten... Egentligen utomjordningen också. Det är högst möjligt, mm. tänker jag. Om något. Ja. Han lär inte vara människa i så fall. Och låg han bakom 9-11? Ja, precis. Var det han? Det är en annan fråga som brukar dyka upp. Direkt efter. Hur många fullvuxna män tror, du behövs att, tror ni att det behövs att brotta ner en fullvuxen gorilla? 15. Och 15. 8. 8. Alltså om de är starka. Inte jag och Kristoffer, men liksom lite... Fullvuxna män. Är det någon tanke bakom just 15-8? Tänker ni att liksom två per varje ja, men Jag tänkte nog lite så att man liksom kan... Uh... Mm. Och, och du tänker att det är något som jag ska Jag tänker bara på. att jag har sett något klipp någon gång på Youtube på gorillor och hur jävla starka de är. Ja. Och så tänker jag att det förmodligen är mycket mer än vad man tror. Mm. Och säkert 20 pers åtminstone liksom. Mm. Och få hålla i varje finger typ på tårna. Ja, ja. ja men det är bra. Jag vill bara höra hur ni, hur ni resonerar bakom. Slatans eh, egen kärlek. Är den beundransvärd eller lite jobbig? Jag såg faktiskt precis eh, den här filmen I am Zlatan. Mm. Och jag tyckte väldigt mycket om den. Och där tyckte jag att det var beundransvärt. Mm. Sättet de visade den där och sättet han kom fram på liksom. Mm. Det här alltså, osvenska anti-jantelagen-grejen. Och sen så tycker jag att den är väldigt icke-beundransvärt på vissa sätt när han sitter och posar med Berlusconi till exempel. Just det. Det är lite, mm. lite hit och dit. Mm. Ja, han har gjort det till sin egen grej och det är väl så här, jag tycker det är kul att han, han kör på på, sitt, på sin grej. Ja, det kan han få göra. Mm. Det är emot. Man har aldrig hört honom tvivla på sig själv. Nej. Eller? Nej, det är väl någon gång han sagt att han, efter någon skada har man inte visste att han skulle kunna komma tillbaka. Men varför? Det är väl inte ingen grej. Nej. Um, det var mer ett upplägg för att jag vet inte om jag kommer komma tillbaka. Ja, för att han visste sen, att han kommer komma tillbaka. Ja, just det. Han skallade sig tillbaka. Alltså. Mm, mm. Uh, är det här sant? Jag vill hellre att mina barn blir mobbade än att de mobbar. Svår. Har ni barn? Ja. Mm. Jag har två barn. I vilka åldrar? Fem och tre. Fem och tre. Mm. Fem och tre, ja, oh, men Det är ju synkat. Ja. Precis, det är synkat. Ja, ja, men vilken men, det, svår det, fråga. Det, det beror ju helt på utgången och liksom vad det är för typ av sammanhang. Mm-hmm. Det är väl inget av det man vill ha, men... Eh... Bra. Ja. Bra, Bra svar. Man <laughs> ja, du tog en annan genväg. Ja. Man ja. skulle också kunna säga att den ena, om man har två, Exakt. mobbar jättemycket. Mm. Och den andra blir mobbad supermycket. Så det blir lite plus minus, plus, minus noll, noll. Bra känsla i hemmet. Mm, mm. Precis. <laughs> ja, men vi har mycket att jobba med där. Ja, ja. Mm-hmm. det är ju svårt. Svår fråga. Och sist. Vem jobbar minst i Crazy Picture-gänget? Oh! 
Släng dem framför bussen. Nej, men Släng det kan dem. jag inte göra. <laughs> men det finns en person. Du ja, tänker just, på det. Just nu... Eftersom jag ser dig själva som ett kollektiv så skulle jag svara Crazy Pictures. Ja, mm. Mm. just det. det. Vi jobbar identiskt lika mycket allihop. Mm. Nej, men jag tror det är Rasmus som är utomlands i tillfället. Åka på en liten känga där. Nej, men. Mm. Ja, det är så kul. Men vi var ju inne på UFOn. Uh, om man skulle kunna kalla det för en konspirationsteori. Ni ska ju släppa en, en, en ny långfilm. Nu. UFO Sweden. UFO Sweden. Ja. Som den 25 har... december kommer. Ja. Det har en av de bästa uh, bara liksom lines som premissen som jag har sett. Och det är när en fosterhemsplacerad tonårsrebell misstänker att hennes pappa inte är död utan kidnappat av UFOn tar hon hjälp av en UFO-förening för att få reda på sanningen. UFO-förening. Alltså det här projektet är ju faktiskt, är, tror jag nästan det första projektet, Kristoffer, som du inte har varit så involverad i. Nej, av alla grejer. Alltså, senaste 15 åren har vi mm. gjort nästan allting tillsammans. Mm. Men det här är ju en uh, idé från oss som du har ju en roll att spela i filmen uh, såklart. Uh, men du har inte alls varit så involverad. Nej, exakt. Jag och också sen när det har rullat på till slut också lite medvetet att inte vilja läsa eller ta del av det heller. För jag tycker det är väldigt kul då att få gå på premiären och se vad de har skapat. Mm. Mm. Jag har läst ett par sidor av manuset för jag ploppar upp själv i det. Liksom. Just det. Så där brukar annars. lata människor säga också. Ja, jag, tänkte, jag. Jag, tänkte, <laughs> jag, tror jag tänkte skicka hela manuset men sen gjorde jag aldrig det. Mm. Nej, men, det är bra för jag hade inte läst den. Nej, det har inte gjort en bra skit. Så det är lite nytt för oss att uh, göra ja. något. Uh, för du har ju nästan varit haft huvudrollen i nästan allt. Uh, är det lite bad blood mellan er? Ja, ja men det har ju skurit mm. sig totalt, mm. kan man säga. Mm. Det är ett under att ni fick hit oss. Ja, jag, det är lite vem, att, liksom, jag visste inte om att du skulle vara här. Jag det är lite som att få Gallagher-bröderna ja. i samma rum. Ja. Liksom. Ja. Grattis till er. Fy fan. Mm. Fuck me now. Oh. Nej, men jag är ju skitpeppad på att se filmen. Jag tror den kommer bli helt fantastisk. Ja, och både du och Magnus, Magnus Sundberg också, som ju är en mm. stor del av poesifiska har ju varit med i. Mm. Har ju också varit med i liksom nästan allting vi gjort. Så ni båda har ju dykt upp på ett litet hörn mm. som man faller utkik efter. Fan vad kul. Um, men så... jag hörde också att den här föreningen är mm. en riktig förening. Som det finns. stämmer, ja. ja men UFO, och det var liksom så vi hittade till den här idén. Det var ju liksom strax efter, vi gjorde ju Den blomstiden kommer, som vi släppte mm. 2018. Eh, och eh, när vi liksom hade haft premiär på den så visste inte vi vad, vi, vad blir vårt nästa projekt. Vad ska vi liksom eh, hitta på härnäst? Eh, och eh, då kom vi över en film som heter Ghost Rockets, en dokumentär- om en UFO-förening som heter UFO Sverige mm. och som utreder mystiska, alltså de är typ som FBI fast de liksom letar efter UFO mm. och de sitter i liksom källarlokal i Norrköping eh, och eh, de har mm. världens största UFO-arkiv det är så sjukt Va? att det är här i Norrköping också ja. Det är liksom, det är liksom precis i Norrköping. Ja. Vad ska vi göra vår nästa film om? Oj, vad är det här för vad jag vår granne? Vad håller du på med? Det är ja, men så de har ett nummer. Det kan du gå in på deras hemsida, ufo.se. Och där hittar du all information. Men mm. du kan också bara ringa dem. Och om du ser någonting på himlen eller varit med om något knäppt ja. så kan du ringa dem och rapportera så gör de en utredning. Då liksom fyller de i en massa formulär och eh, ger sig fasen på att titta svaret på hur det faktiskt har sett. Gud, och det nice. vi gick igång på med den här föreningen är att de... 
vi, okay, en UFO-förening kanske man tänker ja, men vad är det för gäng för gäng? Mm. <laughs> som, mm. Jag har ju en ganska tydlig bild. Ja, som <laughs> kanske tror på konspirationsteorier och så vidare. Ja. Men just det här gänget är är liksom kritiskt granskande. De, mm. de jobbar med fakta och bevis och vill liksom bevisa. Så alla de här, alla som ringer in, alla som liksom ser någonting, de vill liksom hitta svaret. Mm. Och i liksom nio fall av tio hittar de svaret. Okej, okay, det var en plastpåse i vinden, det var, var månen du såg, eller så här, mm. IFK hade hemma matcher och jätteupplyste bort. Det var därför liksom. Så de, de vill mer motbevisa de som är konspirations... Ja, men det kan man säga. Alltså. Så, så det var ju lite där vi, vi gick igång på, att de faktiskt vill hitta svaren mm. på vad som faktiskt är sant. Och de menar ju på att ett UFO, ett UFO är per definition någonting outforskat som du inte vet vad det är. Mm. Och de vill ju då att göra dem till ifon, identifierade flygande objekt. Mm. Så det är liksom det som är deras eh, målbild. Eh, och jag tror de är ju lite, har ju blivit lite delar i UFO-världen. Så de som är lite mer konspiratoriska tror jag har lite svårt för en UFO-förening som inte tror på UFO. Liksom så. Men det, hur stor organisation är det? Ja, kanske 2000 medlemmar. Åh, oh, ja. Och de har också fältundersökarkurser. Så alla vi i det här rummet kan ju bli fältundersökare. De har en gång per termin. Så får de med en, typ en lägerhelg i två dagar. Och då går det liksom en, undersö- en fältundersökarkurs. Mm. Och sen kan du också då bli fältundersökare. Och då kan det vara att om en, någon ringer in och har sett någonting i närheten av där du bor. Och då kan man liksom... Få dit och göra lite utredning. Hur mycket det medlemsantalet kommer växa efter filmen? Ja, det är alltså bra från för. 2000 till kanske blir 20. Vet 000. de om det här? Att de... Eh, nej, vi har inte vågat säga någonting till dem. Nej, jag ska. Eh, de är i allra högsta grad involverade. Ja, Så vi, vi knackade på där, då precis nu fick höra talas om dem. Och började så försöka lirka ur lite. Så här, men vad är det för gäng? Och, och, vad är, vi vill ju höra, höra de här smaskiga historierna, men de är väldigt så här, återhållsamma i mm. vad... Eh, om de har sett någonting eller varför mm. de gör det de gör liksom sådär. Ja, men så, de, så till slut så klämde vi ur oss att ja, men okej, nu vi ska göra en film mm. <laughs> och vi tänkte basera den eh, på, på er förening eh, och, men de har tyckt det har varit roligt och kul och de har läst manus och tycker att det har varit eh, roligt de har varit väldigt noga med så här att vi, det, är, det är jättelungt att göra fiktion och liksom hitta på någonting mm. men man får inte liksom blanda fiktion med verkligheten så vi får liksom inte säga eller så här, de hade tagit del upp om vi hade sagt att det verkligen är de på riktigt och de hittar de här konstiga grejerna som de mm. egentligen inte har hittat Men hjälpte de er då med typ så här, ja men så här gör man för att alltså så här är processen ja. när vi får höra en sån här ja. Aha. Så jag har gått igenom det och flera av oss har gått så här fältundersökarutbildningar så vi har fått lära oss vad man gör Så har ni någonting Eh, jag har inte sett någonting än eh, Gud vad, gud vad så, Speciellt ändå Alltså när jag växte upp Och när ni växte upp också Då, då var ju Då var ju det en konspirationsteori Enkom mm. Alltså UFON, om man sa då bara, Ja men jag tror att det finns UFON Då var ju det ett garv mm. efter Och nu är det ju inte så länge Eller nu dyker det ju upp Så mycket olika bevis Även från Liksom amerikanska myndigheter. Det, det är så jävligt. Jag, jag kan inte riktigt greppa om det är. Vad man, eller vad man ska tänka och vad man ska tro om. Det är konstigt, det finns ju också. Det finns ju jättemycket samtidigt. Det är konstigt, det inte finns mer med tanke på mycket mobiler och grejer. Folk kan filma. Så, så det får bli väldigt allt så oklart. Det, det är inga de här. Det är inga tydliga. Vi har inte sett inifrån rymdskeppen än. Mm. Nej. <laughs> man ser prickar ja. på himlen. Ja. Som rör sig i en konstig riktning. Det är ju på den nivån fortfarande. Men det är en av de mest spännande tankarna som finns ju. Verkligen. Mm. 
Ja, och det känns helt så här logiskt att det finns alltså, liv någon annanstans, mm. tycker jag. Sen så tillhör inte jag dem kanske som så här, tror på att de har kommit hit och visat sig här. Men man tänker på att allt är oändligt och liksom, mm. hur stort som helst. Och bara, det, det går inte att, universum kan inte ta slut, det bara pågår och pågår och pågår. Så blir det nästan logiskt för mig att så här, såklart så finns det fler liv och fler mm. varelser någonstans. Ja, men det, fin- det, det pratas ju om att liksom stridspiloter, amerikanska stridspiloter har liksom bilder och sett oförklarliga saker. Mm. Mm. Men sen bara så här, vad vill de? Det är men, något annat. Ja, och sen är också frågan, <laughs> är, det, ja, men är, det, är det utomjordisk mm. kraft eller är det naturkraft? Det ja. finns ju också mycket så här ljusklot som kan gå genom väggar och så här som är, låter helt sjukt men som på något sätt är så här magnetiska fält och det finns ju väldigt mycket ja, ibland... faktiskt som är fysiskt möjligt ja. men jävligt konstigt. Ja. Var det någon i ert gäng som gick från att vara kritisk till att vara tro på det fullt? Eh, nej, men det vi är nog ganska samma. Ja, okej. Okay. Men det är som som Claes då. Claes Svan är ju en stor representant från hela UFO-världen och UFO-Sverige. Mm-hmm. Att, att liksom man, det går liksom inte tro på UFO utan UFO är per definition det är något, ja, något det. man ja, liksom utforskar. Mm. Men sen kan man ju tro på mycket annat kring ja. vad det faktiskt kan vara för något. Då är det bättre att säga att man tror på utomjordingar ja, som precis. besöker. Mm. Ja, okay. Om man ja, just det. Ufon och liksom, utomjordingar är två olika ja, saker. Ja, det är egentligen så. Ufon är mm. unidentified flying mm. Mm. Och de gör det till ifon. Ja, exakt. Mm. Ska vi ifå den här jävla grejen? Ifå, alltså. <laughs> Gud, vad, nej. Vem är det som har skrivit den här nya filmen? Då? Är det eh, vi har gjort det tillsammans med en kille som heter Jimmy Nevrian Olsson. Mm-hmm. Eh, som vi jobbar med första gången. Som eh, har, ja, en manusförfattare. Eh, så det är vi som har liksom, men vi har på i tre år ungefär, utvecklar vi filmen. Och vi gjorde eller vi har utvecklat flera projekt. Vi har ju också haft lite projekt i rullning eh, med Kristoffer samtidigt. Eh, så det har ju varit liksom en process av massa projekt som liksom så här, har jobbats med. Och sen blev det UFO som, som blev klar först kan man väl säga. Ja. Mm. Det är ju det som är coolt som utomstående också om man pratar om Crazy Pictures. Att de här fem personerna som är Crazy Pictures är så pass hands on på ett projekt i taget på en lång film alla jobbar med det heltid i flera år mm. och man tänker många produktionsbolag kanske har fem långfilmer och tre tv-serier ja. samtidigt men de har ju nu haft hur många år har ni haft igång nu har jag jobbat UFO, liksom. två år heltid och sen halvtid innan dess ja, och med blomstertid var ju, det höll vi på i många år det var ju mer kämpar grej med ekonomin och allting ja. Men så att det blir ju kvalitet när de gör grejer. Ja, ja men vi har försökt göra så här lite parallellgrejer. Men det, alltså så här, det är svårt för att vi alla vill... Eller det är också lite vad man vill, men vi vill ju jobba med filmen. Vi vill ju göra mm. filmen. Vi vill inte bara sitta på en stol och bestämma lite hur den ska vara och sen göra någon annan film åt oss. Utan vi vill ju vara där med våra mm. händer och göra den. Och då tar det ju en jäkla massa tid. Så då är det ju fullt jobb som gäller. Var väcktes liksom er dröm till att göra film och att bli skådis? Kommer ni ihåg när ni, när ni ja, insåg alltså, det här? För mig väcktes det när jag gick på gymnasiet så tänkte jag att vad ska jag jobba med? Jag gick samhällsekonomi, mm-hmm. fruktansvärt tråkigt, på gymnasiet och tänkte jag måste jobba med någonting som är kreativt och någonting där jag kan liksom så här, inte gå till ett 9-5 jobb utan göra någonting som, där jag får utlopp för allt jag har inom mig. Så, där. så då tänkte jag att jag skulle bli musiker. 
Så jag och en kille hade ett band som hette Sengatos Negros, hundra svarta katter. Och så hade vi på vår demoskiva en bild på en liten vit hund, tyckte vi var spexiga. Mm. <laughs> men så vi skrev låtar och tänkte så här, men det här ska vi göra liksom. Mm. Men sen av en händelse så hakade jag på några andra kompisar en dag och, som hade lånat sin pappas tv-kamera. Och vi bara liksom testade att göra så här sketcher typ och tyckte det var så jävla kul så jag började skriva också nya sketcher som vi kunde göra mm. och kände bara fan det här är jag faktiskt bra på på riktigt till skillnad mot vad jag var med musik ja. mm. <laughs> för det hade inte gått bra så det är skönt att det inte mm. blev så. Eh, så så det var verkligen så där när vi började med det att jag halkade in på det att det var från en dag till en annan att så här, det här det här ska jag göra och började googla typ och hur blir man skådespelare mm. i Sverige. Jag fick du försvar nu så Ja, vad får man försvar man googlar. Ja, det, det, var så här, ja, det finns rollbesättare. Eh, det är bra att utbilda sig uh-huh. typ. Eh, så då till rollbesättare. Till, ja, rollbesättare. <laughs> till rollbesättare så man kan kasta sig själv i grejer. Nu så jag skickade liksom satt ihop ett CV Word och skickade till alla rollbesättare i hela Sverige som jag fick tag på. Mm. Och samtidigt eh, försökte... Vad hade du för CV då, då när du inte hade gjort någonting? Alltså det var väl någon digital bild på mig själv och liksom <laughs> hej jag heter Kristoffer och jag är bra när vi gör <laughs> filmer med en kompis tv-kamera i skogen här. Alla kompisar tycker jag är skitbra. <laughs> det, är ju, det är ju starkt ändå. Ja, exakt. Och så samtidigt så, så sökte jag mig vidare då och utbildade mig så jag gick något som heter Skara skolscen först. Mm, mm. Eh, och så gick jag teaterhögskolan efter ah, det. Och vilka, parallellt så hade jag börjat filma en del också och träffat er. Eh, typ precis innan jag började på Skara. Och så mm. Vilken, vilken eh, teaterhögskola var det? I Malmö. I Malmö, ja, mm. nice. Det är ju många duktiga som har gått där. Ja. Är det någon eh, <laughs> från din klass som, som också jobbar? Ja, men de flesta gör det tror jag. Men det är väldigt många som jobbar på scen. Och jag mm. gör ju inte det så mycket. Eller inte alls egentligen. Jag har ju liksom valt filmspåret någonstans för det har rullat på. Mm. Och så skriver jag ju också. Så det har blivit mitt andra ben. Så där. Men, men jag tror i stort sett alla från min klass i Malmö jobbar på olika teatrar runt om i Sverige. Mm. När träffade du Magnus? Vi träffades 2007 på långfilmen som mm. de här grabbarna gjorde när de gick i... Gymnasiet, sommarlovet mellan var det tvåan och trean, eller? Ja, men exakt. För min bakgrund med kring film är ju att jag och min polare Viktor, som vi växte upp, vi var liksom kanske fyra år när vi träffades. Mm. Vi kommer från Jölby, ute på landet. Mm. Jag växte på en gård och Viktor var min närmsta granne. Och vi liksom började ganska tidigt när jag var så här åtta, nio år med leka med mina föräldrars då, DV-kamera. Hur långt eller... är det till närmsta granne i Mjölby? Det känns som att det skulle kunna vara ja, men, ett par kilometer. Ja, eller? men kanske en kilometer, en och en halv. Ja, ja just det. Ja, just det. Ja, till varann, mm. så man kunde ta cykeln upp. Och, men det är slätter i alla fall, som man såg. Ja, man såg typ mm. till varann. Man kunde som en ficklampa, mm. liksom så. Morse code. Men vi, så det blev liksom vårt sätt att hänga på. Vi, vi var också lite i musiksvängen. Vi startade ett band när vi typ gick i, så här, gick i trean. Och så började vi liksom göra massa filmer. Och hela den här filmgrejen blev väldigt kul och vi liksom fortsatte göra film det var nästan det enda vi gjorde liksom när vi hängde så när vi gick i högstadiet släppte vi flera stycken 
Uh, ja, man gjorde så här längre kortfilmer som var så här, först var en fem minuter, sen gjorde vi en 20 minuter, sen gjorde vi en uppföljare som var 40 minuter. Mm. Uh, sen gjorde vi nian gjorde vi vår första långfilm som vi kallar för Änglakraft som handlar om en bilmekaniker som dog men som flydde från himlen och uh, fick så här, superkrafter uh, uppe i himlen. Fantastiskt flott. Uh, <laughs> <laughs> jag skulle vilja se hur den är nu. Alltså, ja, men det är också hur, väldigt mycket effekter. Jag är väldigt inspirerad av amerikanska action uh, så här Matrix och Terminator. Var den DVDn jag fick när jag var träffade <laughs> Om, när de skulle göra den filmen vi gjorde som heter ja. Soundcheck mm. Mm. Eh, så kolla på den här, den har vi gjort så här. men det var ändå coolt att ni gjorde den när ni gick i nian och, och redan då var det så här effekter som var så här, wow, typ de här effekterna har inte jag sett liksom riktigt i Sverige Nej. förut ja, vi tänkte ganska obehindrade vi tyckte det var roligt och liksom inspirerades jag mycket så här, inte så mycket svensk film utan mycket det här oh, här kommer jag en häftig grej som jag liksom tyckte det var kul, liksom såg filmskapandet också som en så här jag menar, ett trolleri där man kan lura tittaren och hitta på grejer. Så ja, men det var ett så här riktigt ambitiöst projekt. Och sen blev ju liksom, när vi i Sylberg gymnasiet, vår första, liksom, då skulle vi göra vår nästa film, vår stora satsning som vi kallar för Soundcheck. Det var en så här hårdrockskomedi om en eh, hårdrockare som bodde ja, i någon håla, typ Mjölby. Mm. <laughs> och ville flytta till musikens stad där allt var blomstrade kring musik. Men sen när han kom dit så var det en ond hiphoppare som hade tagit över stan och förbjudit hårdrock. Alexej Manvelov. Mm. Det var ju hans filmdebut. Ja. Var det? Ja. Ja, Ligger den här ute någonstans? Nej. <laughs> Nej, och det, det ska du inte heller göra. Det är ingen, det är ingen i som, som vill att det ska komma ut. Mm. Det grejen var att vi filmade, vi bodde ju tillsammans i Mjölby där i Viktors mammas lägenhet eller mm. någonting. Hela sommaren och filmade så här 15 timmars dagar liksom, på den här filmen som aldrig kom ut. Men det var ju en jävla skola. Liksom, och, mm, och ingen hade varandra. ju körkort. Jag minns Magnus var ju typ den som hade körkort. Mm. Han, det var ju runt en bilar. Jag hade egentligen körkort men jag mörkade det. Ja, <laughs> vi gick av all, all utrustning runt i Mjölby och mm. filmade på olika håll. Men det blev ju verkligen... Alltså jag, är nog for, det var ju liksom, jag tror det var där som jag verkligen kände att här är så roligt att man faktiskt vill liksom jobba med det eller göra någonting mer av det. Mm. Det är mer än en fritidsgrej. Och sen backade vi bandet lite och, och gjorde kortfilmer Precis. direkt efter det. Ja, och vi blev aldrig riktigt klara med den här filmen för istället startade vi ett företag, vi började göra de här kortfilmerna och sen började vi prioritera den grejen istället. Mm. Men det var ju en så jäkla rolig upplevelse att få göra den grejen tillsammans så det var ju där vi alla lärde känna varandra. Du och Magnus blev polare och vi fortsatte liksom att samarbeta så att, det var en jäkla start. Mm. Ja, verkligen. Och jag och Magnus är ju än idag bästa vänner också. Så det var en bra, mm. en bra sommar. En bra start. Och vi Fan, hittade nice. dig på en sån här filmcafé. En sån mm. provfilmnings... Och jag var backpackad i Thailand. Ja, så exakt. Jag kunde inte komma på... Nej, du missade egentligen. Audition. Ja, men vi sa, men nej, Kristoffer han verkar... Nej, vi tror på honom, så vi, så här, vi väntar med den här sina polare i skolan. Mm. Exakt, ja, men, du, och de var jävligt bra, de här klippen du gjorde. Mm. Så, så vi väntade in dig. Och sen så, så gjorde vi en audition. Mm. Och det var liksom för vår, det var ju första gången vi jobbade med eh, inte våra klasskompisar, utan mm. vi liksom sökte oss ut utanför våra, våra polare. Så mm. det var också en väldig upplevelse att få jobba, jobba med, med folk. andra amatörer. Ja, istället. men ändå folk som ändå var, vissa var ju bättre än andra. Liksom. Mm. Mm. Precis. Duktiga <laughs> jo, men det, var, det är så jävla, det är ju ingen som har gjort, det var ju så jag började det här med, men alltså det är ingen som har liksom haft VFX. Det känns som att ni är så förbannat jävla bra på det. Jämfört med, alltså typ, om man tittar på Beck, som är en, liksom en av våra största produktioner. När de spränger en bil så blir det 
dåligt. Mm. Eller, hur, ska man, alltså, om man får säga det. Men alltså, ni, när ni gick när, för tio år sedan så kunde ni göra helt sju, alltså vaskduellen bara. Sprillas ny Ferrari 458. Vaskad. Men man, får, alltså, man har ju fått så här Hollywood-känsla. Ja, alltså det känns som ett helt... Det är en helt ingen genre inom Sverige. Mm. Ja, men det, det är någonstans att jag tror att vi är så liksom sammansvetsade där vi gör. Att vi är ett sånt litet gäng som gör att vi eh, inte... Alltså när du gör en Beck-film, då är det ett så stort team. Du har liksom en producenten, regissör och sen en manusförfattare så en manusförfattare sitter och, och försöker hitta på vad liksom, här ska vi göra något häftigt en bil som eh, sprängs och mm. en, kanske en regissör då som ska försöka men det här vill vi göra någonting av och då anlitar man kanske ett VFX-bolag eller något så här praktiskt effektbolag mm. och det blir ganska många led att säga men då ska helt plötsligt den där personen som vi ringde, ofta ringer mig ofta för sent, ja men vi ska imorgon spränga en bil, ja, just det. hur gör vi, kan ni komma och hjälpa oss? Mm. Och så och, sitter ofta producenten och drar ner budgeten samtidigt också. <laughs> ja men precis, så att någonstans är det, det är liksom så komplext att få ihop sådana grejer för liksom normala svenska produktioner. Det vi gör är att vi, vi löser det själva, vi tar ja. inte in, vi behöver inte ringa någon, utan vi skriver idén, filmar den, gör postproduktionen och... Genom att ha den visionen och idén redan vi liksom, när vi sitter med manuset gör jag att eh, det finns en idé om genomförandet. Eh, liksom så. Sen är det ju också mycket en generationsgrej. Såklart liksom att generationsbytena för nya generationer kan göra mer saker. Mm. Liksom. Och jag tänker på, jag tror att det var Jonas Åkerlund och Johan Ränk när de började. Liksom. Då var de första, så det här är ju typ tidigt 90-tal- på att kunna göra så här, ni vet, grafiska loggor och sånt på mm. tv. Typ att det kommer in så här, efter det här programmet, bla bla bla, eller så här i reklam och sånt, typ Snickers eller så här, vad det nu är, mm. att det kommer in liksom. Och det kunde ingen göra liksom från den äldre generationen, så då plötsligt så här, oj shit, och det är, det är så de gör i USA också liksom så här. Ja. Så då blev de så här helt sjukt eftertraktade liksom, och bara alla ville att de skulle göra, för de var de enda i Sverige som kunde det först liksom. mm. Fan vad coolt. Mm. Så här, liksom, generation, och för er var det inte mycket att ni också tittade på eh, som det var förr i tiden när man hade DVD-er. Alltså sådana här, typ så här behind the scenes-grejer ja, och sånt typ, som brukar finnas på det. Hur, hur ja, de hade men, gjort stora filmer i USA. typ Sagan och ringen, bakom kulisserna finns många timmar som helst. Liksom. Det är ju, ja, det är otroligt. Ja, det är Victor och oss som liksom, gjort mycket av liksom, de visuella effekter och grejerna. Så att, eh, han har varit väldigt eh, Peter Jackson-inspirerad. Ehm... <laughs> um, i mean, oh, oh, I mean, det, vi har liksom fått ihop det och vi har själva ganska höga krav när vi gör grejer så vi vill ju liksom inte släppa från oss något som vi inte är nöjda med mm. så, men, och sen samtidigt kan man tycka varför ska alla göra, så, göra det så svårt för sig vi liksom fuskar hur mycket som helst kollar man jättenoga på de här kortfilmerna så finns det ju massa liksom brister men liksom själva idén om det funkar ju och det liksom ser ju ändå bra ut uh, och, och vi har ju gjort de här på så sjukt lite pengar det har varit liksom nollbudgetgrejer ja. uh, så att uh, det har ju mer handlat om vår tid vi har lagt på det. Mm. Jo, men för ni crowdfundade i början den blomstiden kommer. Ja. Det är ju ändå, alltså... Vilket, då var det ju ett jävla toppendrag att lägga ut på Youtube istället för att skicka in till kort, alltså kortfilmsfestivaler. Mm. För där om man fick... Mm. Vad, hur mycket fick ni för crowdfundingen? 800 000 nästan, tror jag. Och hur mycket behövde ni för... Alltså, hade ni... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är återigen bundna. Enligt kontrakt. Ja, men också känslomässigt. Ja, med Ikea. Ja, eh, nu är det så va, att sommaren står precis runt knuten. Ja. Och när är sommar? Summertime. Då behöver jag i alla fall ett ställe att slå ner min lilla skärt på. Ja. Och var vill jag slå ner min skärt på? Jo, gärna i en bekväm och tjusig möbel från Ikea. Eh, gärna utomhus. Ja. För det är där jag vill hänga mest. Det är liksom. där man vill vara. Du vill ju även kunna bjuda in andra som kan sitta och njuta av det härliga vädret. Ja, för både du och jag har ju till exempel balkong. Och jag håller ju dessutom på att renovera min balkong. Mm. Så att jag har ju varit nu på Ikea och köpt Sprillans Nytral. Wow. Tack. Och jag vet vad? Jag ska göra den själv. Det är ingen som kommer dit. För att det är så lätt. Det är så lätt att lägga trall. Det där har jag gjort. Ja. Och jag vet att det är lätt. Yeah. För när man köper saker på Ikea då ska det vara smidigt, det ska vara snyggt och det ska vara till ett bra pris. Och det är det som gör att Ikea är vi företag i Sverige. Det stämmer. Ja. Så gå in på ikea.se sommar. Tack Ikea. Tack så mycket Ikea. Får vi den här pengen så? Ja, så game, vi, vi hade ju ingen aning vi hade ju, de, Det gjorts någon svensk film Som fått in 50 000 Och sen hade ju Kang Fury gjort Som fick in typ 25 miljoner de fick. Eh, Eller väldigt mycket i alla fall så att det var så här, och det, Men det var en intentionell grej Så det var svårt att veta vart man skulle ligga mm. Men vi sa att med 300 000 Är väl ett bra mål eh, För når man inte upp sitt mål så får man inga pengar alls Så man mm. måste liksom säga Hitta ett så här rimligt mål ja. eh, Så vi sa men vi vill få in 300 000 kronor Via crowdfunding Uh, och då kan man få en tröja i utbyte eller man kan få filmen när den är klar och så mm. men vi nådde upp 300 000 på 24 timmar så att det liksom gick verkligen så där så folk var ju peppade på att se en lång film av oss mm. och sen till slut blev det ju 800 000 uh. och det var ju egentligen liksom för att den traditionella vägen inte gick för mm. oss med långfilmen alltså att SFI sa nej om det var fem gånger eller vad det var uh, och då så vände vi oss ju till därifrån vi kom någonstans från Youtube. Och, mm. liksom. och efter att det där, framförallt så blev ju det där lite medialt att det gick så bra. Ja. Kickstarter-kampanjen. Mm. 
Och det ledde ju till att finansiärer hörde av sig och ville vara med. Så det blev ju som en verkligen kickstart för projektet. Och vi hade ju kanske haft dialog med finansiärer men som nu faktiskt vågade gå in med pengar. Ja, för de såg att folk faktiskt ja, ville se. Precis. Ja, precis. Men har eh, SFI, har de liksom ett punggrepp då på hela svenska långfilmen? Men de är ju en jättestor del av finansieringen i både framförallt de lägger pengar tidigt man utvecklar. Ja. Men sen de flesta svenska filmer som går på bio har ett stöd från institutet. För annars är det väl jättesvårt att få upp pengarna. Ja, samtidigt som det också är en lyx att ha det i Sverige. För det är ju gratis pengar ja. alltså till ditt projekt som du inte behöver betala tillbaka utan som du får för att göra det. Så det är egentligen så här, det är så här dubbelt då att klaga på det. Eller så där. För det är ju samtidigt också något väldigt fint att, ja, ja, när man väl får det. Och sen så kan man ju ha åsikter om vad för typ av filmer de väljer att ge det till såklart. Liksom. Mm. Men har de någon ja. makt över bio då? Det är ju främst bio. Ja, men Eller men förut alltså, har det fall varit väldigt så här, det här är filmer för bio. Nu tror jag man har luckrat upp det lite med tanke på pandemi och allting. Hur ja, just det. Vad som är, de satsar på. Men, och, men alltså, så här, i backspegeln så är det inte heller konstigt att de inte har gett oss stöd. Om man tittar jo, på det är vi, vi är så här, mm. fem uh, unga personer som inte liksom har en... Vi hade en jätteambitiös idé som var väldigt... Liksom, på pappret var det ju omöjligt att göra. Det var ju så här, mm. 500 effekttagningar. Och vi hade en budget på typ 18 miljoner. Den borde ha haft en budget på 180 miljoner. Mm. Så det, på pappret såg det ju ganska... Det är också lite så otippat att vi har gjort humorfilmer på, på Youtube. Och nu ser jag bara, vad ska ni göra för långfilm då? Vi ska mm. göra en dystopisk ja. dramafilm mm. där Sverige är under attack. Ja. Nej, vi gjorde det inte lätt för oss. Okay. Ja. Genom att välja det spåret. Men, men där man kunde vara frustrerad över är ju kanske generellt mer folk i den här situationen, vi har gjort jättebra kortfilmer, vårt nästa steg är att göra en långfilm men det fanns ingen liksom plats för oss riktigt att hitta den finansieringen så det var ju, det var ju där man kunde bli frustrerad över att så här, vi var liksom någonstans för små för kortfilmerna men, mm. eller för stora för kortfilmerna men för små för att göra de här stora högbudget svenska filmerna så där hamnade vi kläm lite och nu, men med den här nya filmen då var det inte lika svårt att Nej, få... Nej, det har ju varit... Alltså, har ni stöd för Blomstertid blev ju, blev ju en succé. Det blev ja. mycket skitbra. Mm. Så att eh, det har ju varit enklare. Sen är det fortfarande... Vi skickade in... Det första vi gjorde efter när vi kom på idén då, kring UFO var att vi skickade in ett utveckling till SFI. Mm. Men vi fick ju ett avslag det första vi, eh, vi fick där. Eh, men är de i, i rygg nu då? Ja, men sen eh, så jobbade vi om och sa men nu, nu kommer vi med någonting nytt. Och sen dess har de liksom mm. eh, varit med. Så de är med nu. Nice. Så, det är ju, så det är ju en stor del mm. av liksom, eh, finansiering. Också en intressant liksom, skillnad för er att jobba på det viset kan jag tänka mig med, med en riktig budget <laughs> så som, som mm. du sa, som en Beckfilm har också. Ja. Med alla regler man plötsligt också måste förhålla sig mm. till. Att så här, nu kan man inte jobba över tid för då, då kostar det pengar och liksom, nu måste man förhålla sig till det här och här och här. Så som det blir när man har en riktig budget. När man inte har en budget, mm. då kan man ju fortfarande vara i gränslandet mellan kompisgänget som är ute med en dv-kamera i skogen och filmar. Mm. Och fast som gör någonting lite ambitiösare, att så här, vi jobbar över idag, liksom, vi, det här, vi lägger extra tid på det hela tiden. Ja. Blomstertid filmade vi på 120 mm. dagar och vi hade liksom ett team som fick ja. knappt något betalt. Så att man kunde ju filma längst som helst för det kostade inte så mycket. Men, men det var ju... Och nu med UFO istället blir det då som du säger lite mer regler för att hålla sig till. Vi har, fått, vi har filmat den på 60 dagar istället så vi har någonstans liksom halverat allting. Men ska liksom nå ett bättre resultat för att vi också då ska ha bättre folk med och vi själva är lite mer erfarna och så vidare. Ja. Och det är en film som... Alltså Blomstertid var en väldigt så här filmar på så jäkla mycket platser och så här. vi själva är ju väldigt dåliga på att 
sätta gränser för oss själva. Mm. Kommer vi på en idé, ja, men vi vill göra det där och den där scenen. Och bara, men det där blir nog svårt och mäckigt och dyrt. Ja, ah, nej, men vi gör det ändå. Mm. Eh, och vi, blir det dyrt så gör vi det enklare. <laughs> men vi gör det. Men det känns som att, så får, för vi har ju också gjort sketcher och, och sånt på Youtube. Och, um, och det första som händer är att man tänker, att ja, det där går inte att göra. Och så sätter man liksom ett tak mm. redan i idéstadiet eh, och liksom hindrar sig själv. Och det känns som att ni har gjort tvärtom. Ja, men det är där vi aldrig mm. har satt några hinder. Och det är väl det som är skillnaden att vi känner att det där kan vi faktiskt göra. Mm. Det, där, det, är inte, det kostar inte mer pengar för att vi gör den grejen, för vi gör det själva. Mm. Det var ju så peppigt också när jag eh, satt och skrev och liksom tog fram idéer till poesi för fiskar när vi gjorde det. Att eh, parollen från er var ju så här, allt är möjligt. Mm. <hör> jag kommer ihåg någon gång när vi hade så här spån möte hos er också och skulle prata om så här, vad ska vi göra typ att då hade ni skrivit högst upp på tavlan också allt är möjligt och sen okej okay, nu börjar vi spåna liksom vilket också ger en jävligt härlig frihet när man spånar fram grejer att det så här, kanske det ska krascha ner ett UFO här kanske det ska komma en dinosaurie liksom. mm, ja. ja men att göra den här skyttegravsscenen mm. Alltså, alltså just är... övertidskrig är ju en liten rolig historia För det är ju ett så jäkla spontant projekt Det är det mest spontana vi gjort tror jag mm. uh, Vi gjorde en det finns, Vi har en kort film som heter Övertidskrig mm. Och den, vi gjorde en serie samtidigt uh, Som en, man säger, en historisk serie Så vi gjorde rekonstruktioner från första världskriget Så vi hade byggt upp hemma på min pappas pot- potatisgård då, Så mm. grävde vi en stor grop Och gjorde en skyttegrav Och liksom in med en massa gamla grejer Och vi hade kostym för så här, med typ 15 stycken statister eller så där. Och så filmade vi den där tv-rekonstruktionsprylan mm. eh, Där under några dagar och sen när vi ser sig åka hem och så här, ska vi bara riva allt här nu? Det är liksom världens bästa kuliss som ja. finns här. Mm. Så du ringde vi Kristoffer och sa, du, eh, vi har en skyttegrav här. Vad tror du om att göra en film här? Vi behöver riva den nästa vecka så vi har liksom några dagar på oss eh, för att göra en film. Eh, och då nappar du på det. Vi gjorde den, det var ju liksom december Hur länge, vad har man? Är det sju timmar Det är ljust ungefär i, mm. i ja, december så, Jag vet inte hur det är mm. ja, ja, lite söderut Just det, <laughs> det stressigt där Nej, men så att det var, vi, Jag minns, vi gjorde ju hela liksom, Dialogscenen gjorde vi på förmiddagen Sen tog vi lunch och sen mellan typ Jag tror mellan ett och halv två Kom vi lite på idén kring den här introscenen Och sen mellan halv två Eller den här typ, Magnus kommer springa ja, liksom, mm, Jag tror mellan också. halv två och halv tre mm. Eller kanske till tre filmade vi hela den först Liksom actionsekvensen mm. Och det är någonting liksom att göra den så pass improviserad Det är ju ja, men Det var väldigt kul och, och det är det som är så kul med att vi kan faktiskt göra sådana grejer mm. Man har ofta annars bakbunden i att följa ett manus Eller gör man en reklamfilm Som jag också gör mycket Då är det också väldigt så allt ska bestämmas tre veckor i förväg Här kan du bara säga, okej okay, vi har en och en halv timme Vi gör en jättefet actionscen mm. Shoot from the hip liksom mm. Och sen blir det kolsvart direkt Ja, det vi fick fick vi liksom mm. Imorgon ska skyttegraven täckas igen igen mm. Men det blev ju nice alltså, mm, ja, Särskilt med tanke på De förutsättningarna Jag vill höra lite För du var med i Clark En ja. av de roligaste Serierna jag sett Som ja, har kul. gjorts på svensk mark hur, hur kom den rollen Och hur var det att spela in Det började med att jag Fick göra en Self-tape till rollen som Tommy som var den här polisen mm, mm. men då var det så himla hemligt så de sa att det är en svensk, lite internationell regissör som ska göra ett jättespännande projekt 
Och så fick jag ett Youtube-klipp skickat till mig på den riktiga Tommy. Mm. Han blev intervjuad. Mm. Vad gör det här som en self-tape? Okej, okay, vad är det för genre? Så här? Det är hemligt. Jaha, oh, okay. för, för det påverkar ändå lite hur jag spelar. Ja, okay. ja. <laughs> så gjorde, försökte vara liksom så lik honom som möjligt. Och då blev det liksom ganska så här allvarligt och dramatiskt. Liksom. Mm. Skickade in den. Och sen hörde de av sig och sa eh, Jonas Åklund vill eh, träffa dig för eh, att du ska provfilma som eh, Janne eh, istället. Jan Olsson. Mm. Jaha, uh, är det okej? Okay, det är Jonas Åkerlund som ska... Ja, ah, precis. Det är en tv-serie om Clark och det är den här genren. Typ, och här är uh, manus på scenen. Och då fick jag det och så läste jag det. Och då tyckte direkt så klickade jag så mycket i vad det var. Att det var, liksom, fanns en humor i det också. Mm. Det fanns en liksom, upphöjdhet. Och direkt också klickade väldigt mycket tillbaka till det vi har gjort. Att så här, det här känns lite så här, upphöjt på ett nice poesi för fiskar sätt. Liksom. Mm vräkigt och larger than life. Ja. Liksom. Så jag klickade väldigt direkt med rollen. Liksom, och, eh, hade skitkul med det. Och, och fick den då. Liksom. Du måste ha varit jävligt nervöst. Med Jonas Håkerlund. Vet du några andra Fy som fan. sökte samma roll? Eh, ja, några stycken har jag hört sen längs vägen som har testat för den. De testade väl många. Liksom. Alexander Skarsgård. Det tror Nej, jag, jag inte. Det var lite konstigt med Bill och Alexander där ja, kanske. Super weird. Men, ja. nej, men Jonas Åkerlund var eh, verkligen en otroligt, eller är en otroligt ödmjuk människa. Så det var ingen nervositet så. Liksom. Det var väl mer innan så här, mm. att man liksom visste att han var en big deal och sådär. Men sen är han ju hur skön som helst. Liksom, ja. Typ, ja, jättepeppande. Och jag tänkte väldigt mycket på det också i en regissör när jag jobbade med honom hur viktigt det är att det är någon som är så här man bara känner värme ifrån liksom som är så här peppande och typ fan vad bra det blev mm. skitbra kör igen gör vad du vill alltså testa ta ut den där grejen om du vill det liksom det är så jävla bra kör igen kör igen bara alltså det där att man blir liksom affagat ah, liksom så här. och därför toppar man upp sig ja. mm. ännu mer också så för mig var det en skitrolig produktion och jag tycker att jag har liksom åren innan här lite grann hamnat i lite mer klassisk svenska grejer där det är så lite mer nedtonat och man har liksom så här men det just det där att kliva in i en så tydlig karaktär som är så långt bort ifrån mig med så här skånskan och mm. galenskapen och amfetaminet och liksom mm. allt det där det blev som en liksom så här nytändning för mig som skådespelare också och en återkoppling till verkligen så här poesi för fiskar där jag började någonstans att så här, den här lusten typ så här, fan vad kul det ska vara mm. Mm. så sen dess så har jag liksom de roller jag har gjort därefter nu har jag liksom börjat själv att också lite så här göra karaktärer av även fast det inte står på pappret mm. Jag och Magnus är med i den julkalendern som kommer. Just det. Nu i år tillsammans också. Och kul där med den du liksom, Ja, det är skitkul. Så där gjorde jag också en karaktär av den rollen. Så här, mm. Utan att det står på pappret. <laughs> Men också när man har kommit och, och gjort det här ett tag så känner man också att så här, man kan ta sig de friheterna. Och är det inte okej, okay, då säger ju regissören till på plats. Men Tord som är regissör, han sa aldrig till utan han sa bara, ja, men, han, han sa aldrig någonting om det tror jag så jag, jag gjorde liksom en röst han och vet så här, inte om det jag, jag att det var spelar, ja, det spelar så, så här liksom, hela rollen så här. Men, om man ska säga någonting om det nej, jag gjorde inte det. Ja, de kanske har um, animerat bort det det kan ju vara så det <laughs> bara... släpptes faktiskt en trailer på den idag mm. såg jag mm. fan vad kul mm. 
Och du är ju trippelaktuell typ. I, du är liksom både du, med, både du och Magnus är med i UFO Sweden. Ni är med i julkalendern. Och ni är med i Håkan Bråkan. Håkan Bråkan också, ja. Som också kommer, som är den andra juldagsfilmen då som kommer i år. Magnus spelar en ännu större roll än vad jag gör i det. Han spelar skurk liksom. Ja. Och jag spelar polis. Så att jag, du jag har lite, lite interaction där också. Ja. Så det är skitkul. Så vi är liksom... Ja, men särskilt med också med julkalendern att vi blev verkligen kastade som ett par där. Liksom. Vi är lite så här bill och bull på 1700-talet. Liksom. Mm. Två slottsvakter som gnabbas har lite roliga scener igenom. Liksom. Mm. Gud, men alltså, nice. det är kul att den grejen lever vidare från poesi. Så här, eftersom vi också är bästa vänner. att så här, Ibland mm. händer det lite då och då att så här, vi blir kastade som ett par i saker. Och det är väldigt kul. Mm. Vad, hur känner ni liksom för svensk film och sådär överlag? Tycker ni att, för att nu när allting med Netflix, det finns streamingtjänster. I vanliga fall så kan man ju fråga sig, vill ni liksom vara i USA och Hollywood och köra? Men det är ju inte längre nödvändigt på samma sätt eftersom allting går att spela in och streama på streamas liksom. Ja man filmar ju på säkert många olika ställen, många filmar ändå i Europa eh, runt liksom så, ja. så att, eh, jag tror vi själva känner ju ett väldigt eh, vi tycker det är säkert kul med det här vi har byggt upp. Vi är liksom byggt upp vi är som en egen liten liten studio. Vi har oh, liksom... jag skulle jättegärna vara se den där studion. Ja, men kan, kan inte vi få komma förbi? Ja? Jo, kom förbi. Bra. Kommer du imorgon? Ja, det behöver komma. Hänger på direkt. Ja, exakt. <laughs> Nej, men alltså, vi har det där som vi, att vi, vi är liksom så fria i det vi gör också. Att vi gör våra filmer helt in-house och har så mycket kontroll över vad vi gör. Att liksom hoppa på en så här stor studiofilm vore att så här bara sätta sig i baksätet och känna att man, någon kommer peka och säga precis vad vi ska göra. Mm. Så vi har ju verkligen, vi gillar ju att göra vår egen grej. Och, och även jag tror filmvärlden, vi tycker också det är kul med filmformatet. Vi, vi kan väl själva, i och med att vi filmar så länge och gör så ambitiösa grejer så är vi lite rädda för serier för att de är så det är så många timmar liksom ja, vi ska det. fylla upp. Men vi kommer säkert göra serier till slut. Är ni mottagliga för att liksom folk kommer med idéer till er? Ja, Mm. Men vi har, ju, vi har ju hittills <laughs> inte gjort mm. någon idé som någon har kommit med, mer än Kristoffer. Bra, Nej, men det är bra. Det är bra, ja, bra track record. Ja, ja. Men det är ju så spännande så med det, alltså med streamingen nu och med Netflix att man kan faktiskt göra saker här i Sverige som når ut till hela världen. Det är otroligt. Alltså typ som Clark släpptes ändå i ja, hur många länder, i alla Netflix-länder, om det var 190 länder eller något sånt där tror jag. Och, och det är ändå coolt och att det också går hem med originalspråk ofta mm. nu. Alltså stora succéer som Squid Game och liksom La Casa de Papel och sånt. Så blir stora grejer på originalspråk också. Men hur släpptes mm. den blomstertid nu kommer? Den gick ju upp på bio ja. och sen släpptes den ju så här på DVD och eh, köpa på iTunes och sånt. Det var 97 och... länder. Ja, typ drygt så. hundra. Det men sen, Och sen släpps ni till slut på Netflix. Den hamnar ju alltid på Netflix ja. och liknande mm. till slut. Alla vägar leder till Netflix. Ja, ja, men lite slut, och vissa slut. länder släppte ni ju lite på bio och vissa länder gick den upp direkt på Netflix och liknande. Så den liksom släpptes ju väldigt olika eh, i olika länder. Vi har fått in lite tonifrågor. Det är frågor från eh, publik. Ja, wow. Ehm, vi har en publik. Ja, vi har en... Det är frågor. Och de som ja. jobbar här. <laughs> ehm, nej, men ehm, några frågor har vi. Vi har inte ställt dem. Ehm, publiken har ställt dem. Ni får svara <laughs> om ni vill eller inte. Vi tar ingen... Ehm, 
Vi tar inget ansvar för nej, det. Nej, nej, nej. nej. Det kan inga, vara hur fräckt som helst. Och, inga inga och helt nej. meningslösa frågor kan det också mm. vara. Ja, men verkligen. Så Oftast att, är det det. Ja. Mm. <laughs> ja. <laughs> Ni värderar er publik väldigt högt. Ja, ja, ja. ja. ja men och de vet vad vi känner. Mm. Ja. <laughs> Okej, okay, första tonifrågan. Ja. Vilken är er favorit sketch gjort? Men jag skulle säga övertidskrig. Ja, just för att den var så på uppstuds, eller? Ja, den var på uppstuds. Och jag tycker det är en rolig idé. Det är så här... Ja, hela den här, vi porträtterade den som att vi liksom gjorde en McDonalds-scen fast det var på första världskriget. Men vad i helvete? Har ni toaletter i skyttegravarna? Ja, vi hade pissoarer förut bara, men det var någon som klagade till diskrimineringsombudsmannen. Inte alla som har penis. Ja, det, det finns många av olika anledningar liksom, men om jag bara ska säga någon fort så typ kuken brinner gjorde vi en. Som jag tyckte var väldigt rolig. Ja. För den var så konstig. Mm. Det var en rolig roll att spela också. Jag är här för att jag ska dö om två veckor. Jag har fått något virus som tydligen är jätteovanligt. Det bryter ner kroppen på väldigt kort tid och går inte att behandla. Ja, den är jävligt bra. Jag, jag, jag älskar också... Du ritar fult heter den. Heter den du ritar fult? Ja. ja. Den är också helt otrolig. Jag dödade en kille en gång. När jag var sju år gick jättan. Den är otäck. Det är för att den är, ja, för att den är otäck och jättekul. Ja, min, eh, alltså min flickvän från Pite, jag visade den här för henne för t- när vi, ja, en vecka sedan. Typ, när vi sa att ni skulle vara med. Och hon sa, men gud, det här, alltså det här går hela vägen ner till hennes barndom. Alltså att hon minns det här som liksom... Att alla kollade på den och att det var liksom nästan som en liten terror också. Alltså det var liksom för att den var så jobbig och mm. kul. Liksom. Men det var, aj, aj, aj. Jag vet inte hur många som kunde citera den. Vi träffade på folk som liksom kunde den utan till. Typ. Ja. Mm. Mm. ja, men jag kommer ihåg alltså, era sketcher, det blev ju så här interna lines som man sa till sina polare. Mm. Ja, blev Ta mig. Mm. Kommer ihåg att säga. <laughs> Ta mig. <laughs> också bra. Jättebra. Mm. Nästa fråga. Um, ja, har du träffat den riktiga Janne efter Clark-serien var släppt? Nej, uh, tyvärr inte. Uh, de frågade mig faktiskt på produktionen om de ville uh, att, att, jag skulle, att han skulle höra av sig eller att jag skulle prova att höra av mig till honom innan. Mm. Men i och med att Clark-serien är så vriden åt liksom, Clarks perspektiv av mm. det, så Tyckte jag att det inte var någon bra idé. Jag lyssnade jättemycket på hans självbiografi som han har läst in själv som är helt fantastisk också. Okay. Och han avskyr ju Clark. Han hatar ju honom. Och enligt hans version så är det ju mer han som var en hjälte ja. hela vägen. Och Clark var den som låg och darrade i ett hörn och var jätterädd liksom. Och det här följer vi ju mer Clarks typ av mytoman mm. idé av hur ja. det gick till. Så det är ju inte verkligheten så jag tänkte så här, nej, men, nej jag vet inte vad det skulle ge riktigt mer än att Janne skulle bli förbannad. Ja. <laughs> Och det är inte en person man vill ha förbannad. Eller? Mm. Nej, precis. Men... Tror han har sett den? Säkert. Säkert. Oh, kokar. <laughs> Nej, precis. Kokar någonstans nere i Skåne. Han är ju bilförsäljare i, i, nere i Skåne någonstans här sett. Åh, oh, jävlar. Det är 80 år nu liksom. Fan vad spännande. Så det är ändå fascinerande att både Janne och Clark har liksom blivit gamla gubbar. Alltså med de liven de har levt. Mm. Att de har liksom ja. fått eh, åldras och bli gamla. Ja. Det tänkte de nog aldrig. Nej, att, liksom, precis, nej. De har inte tänkt en enda gång innan de förlåter. Otänkbart att de... när man gör vissa mm. nedslag i deras liv. Liksom. Ja. Fan sjukt. 
Ja. Sånt sjukt Sånt jävla tempo i den serien också Clark, mm. helvete Måste vara skitjobbigt att spela in så mycket, För det känns så mycket ja, Ovanligt med så täta scener liksom. Alltså de här uh, själva valvet där ja. Eller det Normans Horskade Det ja. gjorde vi på Rent kronologiskt bara på fyra dagar I rad uh, I ett valv som de hade byggt upp mm. uh, Som var liksom ja, men, Supersnygg kuliss liksom, Jättebra byggt Så det kändes verkligen så här Jag och Bill sa det några gånger Mot slutet där liksom, att, att det var nästan som att man hade liksom sekunder mitt i scenen som att det kändes som att vi var där på riktigt och mm. vi var Janne och Clark för man hade liksom gått igenom det på något vis mm. de här fyra dagarna liksom, och man var helt slut och min röst var nästan helt paj på slutet också vilket ändå var bra då för att det gjordes kronologiskt för Jannes röst var förmodligen ganska slut mm. <laughs> dag fyra också efter att ha skrikit ja. alla poliser liksom, så <laughs> Hur fick du till så bra skånska? Eh, tränade ja. väldigt mycket. Hade du röstcoach? Nej jag hade faktiskt inte det jag körde själv, och, men jag lyssnade som sagt på Janne Olssons självbiografi som han har läst in själv. Så ja. det var väldigt bra. Körde den på repeat liksom i åtta veckor. Och visst är det samma direkt och kört i Happy Ending? Är det ungefär, eller är det inte riktigt samma kanske? Ja, precis. Eller Happy Ending, eller den där, ja precis den... Heter den här benen? Ja, ja, det gör den. Ja, just det. Precis. Mm. Poesi för fiskafilmer ja. gjorde jag. För där körde du skånska, skånska. Där har du gjort en skånsk karaktär. Exakt, ja. Ja, du vet. Jag hade en kompis som skulle sälja. Han har ut sitt nummer. Sluta fram att han fick byta nummer. Är du bra på dialekter? Ganska, tror jag, om jag liksom får tid att förbereda mig. Jag tror mm. inte jag är så bra om det är så här. Gör össkötska, gör det här liksom. Mm. Men... Så med den rollen fick jag ändå typ två månader innan inspelning. Och då kände jag typ att här, men det här kommer jag kunna lösa liksom. Och sen är det speciellt att börja improvisera. Det är ju en sak att liksom lära sig det man ska säga. Men, sen, eh, men, men som tur var så hade jag liksom kommit så pass långt i det när vi väl var där i valvet. För då blev det ganska mycket improvisation också mm. mellan mig och Bill. För vi spann vidare. Liksom, mm. så, här, och, så det funkade ändå då. Mm. Är det, som skådespelare går du in när du ska göra den här rollen? Är du kvar och har kvar skånskan eller vad, förändrar det dig på något sätt? Eller kan du stänga av och bara, nu är det det och sen så är Nej, det... Nej, jag stängde nog av väldigt mycket, men liksom hela mm. tiden under de där veckorna hade det lite i, i bakhuvudet. Liksom. Om jag satt i bilen och körde någonstans kunde jag börja liksom snacka för mig själv liksom, och dra replikerna och liksom testa så här. Och liksom sen gå tillbaka hela tiden till boken när det var så här vissa ord, typ hur fan säger Janne? ordet och till mm. exempel hur fan är det nu igen att liksom gå tillbaka och lyssna på det. just det så var det mm. försöka liksom få in det så mycket som möjligt så. men det är också lättare i alla fall för mig när det var en karaktär som var så pass upphöjd mm. som Janne och det är den genren jag skulle känna att jag hade ett större krav på mig själv om det var liksom en helt naturalistisk nedtonad stil och jag ska göra perfekt skånska liksom. mm. det är någonstans lättare när, när det är den här upphöjda liksom. ja. i helvete pratar du om mm. liksom, det stora liksom, mm. bombastiska mm. fan ja, otroligt eh, nästa vad är den roligaste frukten eh. som sagt genier finns här mm. den roligaste frukten om ni skulle göra en sketch där en person Ska äta en frukt? Vilken Mel- frukt? Alltså det är melon. Mer... melon är väl roligt på alla ja, sätt. Ja, det är det. Den är, är stor och du kan liksom öppna och den. Och du kan, den har så många ja. olika nivåer av ingredienser i sig. Mm. Mm. Jag vet inte. Citron är lite roligt eh, att bjuda barn på. Mm. <laughs> <laughs> För att se deras reaktioner. Mm. Mm. Första gången de provar citron. Mm. Mm. 
Det är också en väldigt speciell person som äter citron när han pratar med alltså när han en en speciell person som har citron. Det är ju för sig en rolig frukt på så vis ja. som så här, i en vanlig alltså, det säger mycket om en person som är citron och börjar käka. Ja. Jag skulle vilja hitta vuxna människor som aldrig har testat citron mm. och så gör man samma sak med dem. Det vore en jävla det kommer bli klicksuccé. Ja, mm. det finns säkert. Kan bli viralt. Mm. <laughs> <laughs> uh, vad bråkar ni mest om? Alltså vi med varandra. Ja, oh. eller liksom teamet som när ni har gjort alla... Pengar. Ska, pengar mycket pengar problem. Mycket pengar. Ja. Ja, alla Nej. pengar jag ska ha. De ja. jag ska. Mm. Nej, men, har vi bråkat så mycket? Jag tycker inte att jag har bråkat Nej. någonting med er. Nej, har vi, <laughs> vi har varit väldigt goda vänner. Ja. Och så, så kan kanske jag ibland vara sådär typ mer... Inte bråkig, men frank med vad jag tycker om er. Typ, ja. Jag tycker vi borde göra det här. Typ. Ja. Varför gör vi inte det? Eller så här. Ja, men det blir aldrig bråk. Vi är inte så konfliktsökande. Mm. Nej, precis. Så det blir inga större rubriker? Nej. Och ni inom gruppen bråkar väl inte så mycket? Nej, heller. det är ganska det är liksom, kan vara hektiska diskussioner. Liksom, där man så här, och då är det ju mycket om idéer. Eller liksom hur man ska göra. Eller vad vi vill satsa på. Eller så här. Men då blir det ofta så att så här, den rimligaste och bästa idén vinner ofta. Mm. Eller den som skriker högst och orkar kämpa för sin för det man tycker. Ja. Ibland är det bara, ah, okej, okay, gör som du vill. För vi andra bryr oss inte så mycket ja. som du verkar bry dig om. Mm. <laughs> men äh, ja, men ganska, ganska konfliktfritt ändå. Mm. Det var ett tråkigt svar. Ja, men bra svar. Jag tror, jag tror att folk tänker bara att det är, när folk gör... Um, Saker som är liksom kreativt mm. Att det är ganska lätt att För att det, då är det bara en idé Det är ganska mm. svårt att säga så här, mitt är bäst Men mm. det är klart det är lätt mm. att säga Men precis. det är svårt att motivera liksom, varför, mm. Hur ens bild är bäst Jag tror att det är precis som i en liksom, relation Alltså en kärleksrelation Om man bråkar väldigt, väldigt mycket mm. Så är det också svårt att liksom, typ, Skapa någonting ihop Eller liksom, göra någonting riktigt bra Det är klart att man kan ha bråk det, Alla har ju det liksom, Men om det går över en gräns så blir liksom man bråkar om varenda jävla grej då, går, då kan man inte göra en film ihop liksom. mm. och man kan inte kanske ha ett liv ihop eller. Mm. Men man hör ju ganska mycket om alltså, film just med typ producenter och sånt här så demon, demonproducent, demonregissörer alltså Precis. men det kanske inte är ni är ju polare det är ju ja, men det är grund, vår grund var ju att vi var polare först ja. typ, liksom, eller så här, vi, eller vi har ju blivit, blivit polare uh, och, ja, men vi, hela, det bygger ju på att det ska vara kul det är någonstans därför vi har gjort poesifiskar och allting vi gör mm. är ju för att det är roligt och lustfyllt. Och att då komma in och börja ha konflikter och stöka omkring är ju... Ja, det är inte så kul. Så där har vi fortsatt med det. Nej, men och jag tror också att det som är i många andra projekt är att det kanske kommer då en regissör som sätts ihop med en producent för första gången. Mm. Framförallt om hur större projektet är nästan nästan så här mer konstiga ihopsättningar blir det. Mm, liksom. eh, Medan vi är ju vårt tajta team och, och alltså vi har jobbat upp med länge som helst så vi känner ju varandra så väl. Så att man, det blir inte de här oförutsedda konflikterna som kanske kan hända när du ja, gör det första gången. Mm. Och de konflikterna, eller liksom de produktionerna som man är på som blir bråkiga de, det speglas ju alltid i materialet tycker jag. Det blir inte lika bra. Men de produktionerna som är liksom en så här bubbla av så här, fan vad kul vi har tillsammans vad vi tycker om mer och liksom mm. så här. Det smittas också av i materialet. Mm. Har du varit med om det? Du behöver inte säga när, men... Ja, absolut. Ja. Båda två, liksom. mm. Just nu gör jag en svinballproduktion. 
som jag inte får säga någonting om. Mm-hmm. <laughs> ja, men jag kan säga att det är... Du sikte här nu. Exakt. Precis. Ja, men jag frågade faktiskt rent konkret igår när jag skulle hit. Typ, får jag säga lite om det här? Eller? Mm. Nej, får jag säga någonting. Vad får jag säga då? Får jag säga genre? Nej. Får jag säga vart ska jag? Nej. Får jag säga vilka ni är som gör det? Nej. Får jag säga att jag gör en långfilm som är skitcool då? Mm. Ja, det kan du säga. Får jag säga till mamma att jag inte kommer till jul? Ja, men <laughs> no. där är det i alla fall att vi verkligen... Jag, jag tycker att jag har så jävla, jävla roligt på jobbet. Och jag ja. liksom tycker så mycket om alla som är där. Och vi har så kul ihop och vi skrattar mycket ihop. Så som vi har gjort när vi gör våra grejer också. Mm. Och det känner jag liksom... Det kommer smitta av sig på materialet. Det kommer liksom höja den, den där sista nivån. Ja. Gud vad nice. mm. Jag kommer bara att tänka på, och jag minns inte vad sketchen heter, men det är, du spelar en polis, eh, det är en äldre man som också spelar polis. Ni blir förvirrade om när ni säger kom. Ja just det, eh, snutar heter den va? Jonathan är du på plats, kom. Jag är på plats Arne. Vad menar du? Ska komma till dig ska stanna på plats? Stanna där du är, kom. Eh, ska jag komma? Du ska stanna där du är, kom. Jag kommer. Stanna där du är, kom! Jag hade velat se en film med de två. Om ni ska göra krim någon gång. Mm. Fy fan kul. Det är så bra också. När... Jan Modin heter han, den äldre mannen. Han är briljant. Han är skitbra. Han är skitbra. Mm. Det känns som en stöld att jag inte fått se honom i mer grejer. Ja, han och det... filmar lite då och då. Men han, han gör mycket teater också. Mm. Det är så sjukt roligt scen också när ni ska på en presskonferens. Och han har inga byxor på sig. Ja, just det. Och så säger han så här, jag glömde plånboken. <laughs> Fan, jag ska kolla om det, det var så länge sedan. Mm. Ja, hur luktar Bill Skarsgård? Jättegott. Jättegott? Mm. 10 av 10? Otroligt gott, ja. Kan du beskriva det, det med ord? Liksom? Jag tror att det är hans lukt som har gjort att det, det, han, det har gått så pass långt. Ja, det är för honom faktiskt. Ja, Skarsgårdsdoften då. Mm. Ja. Ja. Precis. Men, ja, men han, han luktar, det är en bra liksom. Det är jättebra. Han luktar inte som ja. man tänker att Clark luktar. Nej. Nej, alltså där i valvet bra. så luktar vi väl båda lite svett liksom. Mm. Men mm. rent privat så skulle jag säga att både han och jag luktar väldigt gott. Är alltså. det trä? Mm. Mm. Lite rosmarin kanske. Rosmarin. Ja. Mm. Touch av timjan. Ja, ja just det. Mm. Mm. Rosenvatten. Han luktar lite pizza. Ja. Han luktar så jävla. Det är det godaste olika, du vet, Kristoffer. Olika typer av ja. goda dofter varje dag. Ja. ja, men vad bra. Det är jättebra att veta. Vill goda ja. dofter i skors. <laughs> ja, jag tror att det var det. Det är ja. dem. Ja, men fan, vad ja, fint att ni kom. Jätteroligt. Det är ja, kul ju. Superfint att komma. Kul. Ni har varit lite idoler och sånt här. Ja, Ska vi säga på slutet. Kan mm. vi klippa bort det ifall det blir för... Nej, men verkligen. Och, och då är det två filmer man ska se den 25. Eller hur? Två mm. filmer och kalender. Ja. Julkalender. Men framförallt UFO, UFO Sweden. Sweden. Ja, UFO Sweden. Absolut. Och sen då. Och Håkan Bråkan. Ja. När släpps UFO Sweden? 25 december. 25 december. Mm. Och Håkan Bråkan den... Jag tror att det också är det. Eller i alla fall någonstans där i krokarna. Också runt 20, 25. Någonting. Något ja. Vi behöver, ja. vi vi behöver inte pusha det Nä. lika. <laughs> det kommer säkert också. Ja. Ja, Tusen tack för att ni kom. Fan ja. kul att träffa er. Verkligen. Och det ska bli jättespännande att se vad som kommer ske i framtiden med er. Ja, verkligen. Det är samma. Tycker vi om mer. Ja, vi vill ju se era... Vi, ni, ni stannade där med ni gjorde sketcher på Youtube, men mm. ni gör fortfarande sketcher. Ja, lite grann. Vi har ju liksom kört lite mer åt så här podd och det här hållet. Men vi mm. älskar ju sketch. Alltså sketch är ju grunden till varför mm. vi mm. började med liksom teater och sådär. 
Så att det är ju det, är ju mm. det kärleksbarnet egentligen. Mm. Ja. Uh. ja. men och det ja, kommer vi vilja göra mer av. Ja, gud, ja, och längre se. grejer. Mm. Men det kommer ta sin tid. Ja. Ser vi fram emot. Ja, tack. Vad tack. Gud. Gjorde vi lite intervju med er här på Sverige ja. också. Det kommer mm. vi klippa bort. Ja, ja. <laughs> hur, lukt, hur luktar ni? Mm. Jag har en väldigt neutral lukt. Ja, du använder inte så mycket parfym. Nej, och jag luktar heller inte svett. Så att jag, du, ja. jag är nästan jag men är in, inte ja, ja men det är en annan sak. Ja. Men det är inte svett. Ja, nej, exakt. Jag har inte en inte sänder lukt. Som om jag aldrig var här. Så lukt det. Ja. ja. Um, jag använder mycket Stark. parfym. Mm. Ja. ja, nästan sting, stinky. Ja. Alltså, ja, Som om du döljer något. Doftarna kommer. Ja. Mm. Nej, det, men... du, du, du luktar över kompensation. Ja, det gör jag. Ja. Det är faktiskt exakt det jag gör. Jag duschar två gånger om dagen. Och... Ja. Du kör två gånger om dagen? Ja, jag har borstat tänderna i sex minuter också när jag har borstat tänderna. Ja, jag är väldigt... Du känner dig smutsig. Det, det kan vara ja, lite farligt för tänderna att borsta tänderna. Ja, ja, det är jättedåligt. Mm. Ja, men det är någon typ av... Fixiga... Du blir aldrig ren. Nej, jag känner mig aldrig helt... <laughs> helt, helt ren, faktiskt. Ja. Uh, det var kul att det kom på tal. Faktiskt. Mm. Så vet jag det. Ja. Tack så du ha. <laughs> tack, tack. Det Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.